0: »Das hilfreiche Ungetüm« von Elin Huvila. Als ich in mein Zimmer kam, traute ich meinen Augen nicht. Vor mir saß ein Riesenungetüm, mitten in meinem Zimmer. Es war klitschig und hässlich. Ich schrie, »Hilfe, ein Riesenungetüm!« Jetzt kam meine Mutter angerannt und fragte, »Tim, Tim, was ist denn mit dir los?« ich sagte, vor mir saß soeben ein Riesenungetüm. »Aber wo ist es jetzt?« fragte die Mutter. »Ich starrte in mein Zimmer hinein und konnte selbst kaum glauben, dass da nichts mehr zu sehen war. Also dann erspar er solche Späße für ein anderes Mal,« sagte meine Mutter etwas böse. Die Mutter ging in die Küche zurück. Ich dachte nach. »Vielleicht ist es ja ein Monster, das sich nur zeigt, wenn man alleine ist. Da...« »Da ist es wieder! Da oben sitzt es auf meinem Schrank!« Das Ungetüm sagte leise, in Roboter-Sprache: »Komm herein und schließ die Tür. Uns darf keiner hören.« Das Ungetüm sagte mir, als ich mit ihm alleine war, »Hallo, ich heiße Theophil und ich kann Gedanken von anderen Menschen lesen. Ich möchte dein Freund sein.« ich überlegte einen Moment, ob ich wirklich der Freund von einem Ungetüm sein möchte. Schließlich entschied ich mich dafür. Er konnte ja nichts dafür, dass er so übel aussah. »Wenn du mich mit in die Schule nimmst, kann man mich zwar nicht sehen, aber wenn ich dir dreimal auf den Kopf klopfe, hörst du meine Gedanken.« sagte mir mein neuer Freund. Schnell stellte sich heraus, dass Theophil nicht nur Gedanken lesen konnte, sondern auch auf jede Frage eine Antwort wusste. Dank Theophil war die Schule jetzt für mich ganz einfach. Alle freuten sich über meine guten Noten und ich musste nur schauen, dass ich mich nicht verplapperte. Denn Theophil sagte mir, dass er sofort weg ist, wenn ich jemanden von seinen heldenhaften Sachen erzählte. Die Wochen vergingen und ich schrieb die besten Noten, bis zu jenem Morgen, als Theophil ein schrecklicher Schnupfen plagte. Er musste versteckt zu Hause im Bett bleiben. Ausgerechnet an diesem Tag schrieben wir in der Schule drei Prüfungen. Keine Frage, ohne Theophil wusste ich gar nichts. Jetzt wurde alles auffliegen. Als die Lehrerin die Prüfungen zurückgab, war sie mehr über die schlechten Noten erstaunt als ich. Sie sagte, »Tim, komm mit mir raus.« ich wusste genau, was jetzt kommt. Und ich spürte genau, dass es nicht richtig war, dass ich mir von Theophil alles einsagen ließ. Die Lehrerin fragte, Tim, was ist bloß los mit dir? Erst warst du ganz schlecht in der Schule, dann bist du zum Profi geworden und jetzt geht wieder alles schief. Ich hoffe sehr, dass sich das jetzt schnell wieder ändert. Zu Hause wollte ich dringend mit Theophil reden. Von nun an Möchte ich, dass du mir nur noch als Lehrer beiseite stehst und mir hilfst, die Dinge selber zu verstehen. Und so wurde ich auf ehrliche Weise gut in der Schule. Die Lehrerin und die Eltern sind stolz auf mich. Aber das Geheimnis von meinem heimlichen Freund wissen sie alle nach wie vor nicht. Theophil und ich sind die besten Freunde und bleiben für immer zusammen.
1: Das Invalide Fressmonster von Aurora Bonamassa Hallo zusammen, mein Name ist Simba. Und nein, ich bin nicht der König der Löwen, sondern eine freche kleine Hauskatze. Zusammen mit meinen drei zweibeinigen Freunden wohne ich in einer sehr entdeckungsreichen Wohnung. Und es ist wirklich unfassbar, was die Menschen so alles treiben. Mein Frauchen zum Beispiel läuft oft eine gefühlte Stunde mit einem Ding am Ohr durchs Wohnzimmer und führt dabei auch noch Selbstgespräche. Bevor sie das aber macht, klingelt dieses komische Dings da auch noch so ohrenbetäubend. Na, zum Glück bin ich nicht schreckhaft. Allerdings gibt es da doch etwas in unserem Haushalt, das mein Herz jedes Mal zu Höchstleistungen zwingt. Nicht, dass ich etwa Angst hätte, keineswegs, aber ein ganz kleines bisschen Respekt bringe ich für dieses Objekt schon auf. Nun wollt ihr bestimmt wissen, um was es sich dabei handelt. Ich glaube, dass dieses Etwas ein genmanipulierter Dinosaurier ist. Dieses Tier hat ein dermaßen ausgeprägtes Stimmorgan, dass es mir jedes Mal, wenn es aktiv ist, beinahe das Trommelfell platzen lässt. Dazu kommt, dass es kaum satt zu kriegen ist. Ich habe ja schon einiges zu Gesicht bekommen, aber ein anderer vergleichbarer Fresssack ist mir bis zum heutigen Zeitpunkt wirklich noch nicht begegnet. Da kommt es also daher mit seinem überdimensionalen Rüssel und saugt sich krampfhaft am Teppich und Boden fest und vertilgt alles, was ihm gerade vor die Flinte gerät. Diese fast schon peinliche Aktion des Tieres beschränkt sich aber nicht nur auf einen bestimmten Teil meiner Wohnung. Sogar in der Küche und im Badezimmer ist dieses fresslustige Monster nicht aufzuhalten. Also für mich ist das schon krankhaft. Was mir aber auffällt ist, dass sich dieses verfressene Ding nur auf dem Boden bewegen kann und niemals in die Höhe steigt. Deshalb tue ich dies, wenn es gerade mal wieder seinen Heißhunger stillt. Man weiß ja schließlich nie, wozu ein solches Wesen in der Lage ist. So sitze ich meistens auf meinem Kratzbaum und beobachte das bunte Treiben dieses Monsters aus der sogenannten Sympathiedistanz. Zu meinem Erstaunen ist dieses Es völlig unselbstständig, denn es muss von meinem Frauchen immer zugezogen werden. Wer weiß, vielleicht ist dieses Tier ja behindert und bewegt sich deshalb auf Rollen. Nun, blind ist es auf jeden Fall, aber aus Liebe zum Fressen, soweit ich das beurteilen kann. Manchmal übertreibt er es aber wirklich und scheint seine Grenzen überhaupt nicht zu kennen. In diesen Momenten tut mir dann mein Frauchen total leid, weil sie ihm dann den Magen auspumpen muss. Dieser arme Kerl scheint ja wirklich eine überaus schlechte Verdauung zu haben. Da sammelt er doch tatsächlich alle seine Frissalien in einem Papiersack. Und dort bleiben sie, bis das Maß voll ist. Darum beneide ich ihn aber keineswegs. Bei mir zum Beispiel klappt das mit der Verdauung wunderbar. Oftmals riecht es dann ein wenig streng. Aber dafür muss man mir auch nicht den Bauch auswechseln. Da kann man wieder einmal sehen, wie unkompliziert ich bin. Aber eigentlich verwundert mich das mit seiner Darmträgheit nicht weiter, denn dieser Faulpelz treibt ja auch überhaupt keinen Sport. Um ihm die nötige Energie zum Fressen zu geben, muss man diesen Minimalisten doch tatsächlich an die Steckdose hängen. Bei mir funktioniert das zum Glück noch aus eigener Kraft. Im Übrigen glaube ich, dass er mehr Respekt vor mir hat, als ich vor ihm. Wie ich darauf komme, das ist ganz einfach zu erklären. Sobald er sich den Bauch vollgeschlagen hat, versteckt er sich wieder tagelang im Schrank. Dort würde er vermutlich auch verhungern, wenn mein Frauchen nicht immer wieder Mitleid mit ihm hätte und ihn zum Fressen ausführen würde. So ein blöder Staubsauger!
0: Abenteuer in Mexiko von Kai Geringer Ich öffnete die Zimmertür und traute meinen Augen nicht. Vor der Tür standen meine Eltern und riefen glücklich, alles Gute zum Geburtstag. Auch mein kleiner brauner Hund namens Wuffi bellte wie verrückt, als ob er mir auch gratulieren wollte. Aber was mich wirklich überraschte, war, dass meine Mutter vier Flugtickets nach Mexiko in der Hand hatte. Ein breites Grinsen erschien auf meinem Gesicht. Ich wollte schon immer mal nach Mexiko fliegen, um mir die Tempel und Pyramiden der Mayas anzuschauen. »Das ist unser Geburtstagsgeschenk an dich«, sagte meine Mutter überglücklich, und mir wurde klar, dass ich strahlen musste wie die hellscheinende Sonne am Himmel. Auch meine Mutter strahlte. Plötzlich fiel mir auf, dass meine Mutter vier Tickets in der Hand hatte, aber unsere Familie besteht nur aus drei Personen, und ich fragte, »Warum hast du vier Tickets in der Hand? Ich dachte, dir wird es vielleicht langweilig nur mit uns und du könntest einen Freund mitnehmen.« Sie brach ihren Satz ab, als ich überglücklich meine Arme um sie schlang. »Noch einmal vielen Dank, Leo, dass du mich mitgenommen hast,« sagte mein Freund Tim zum gefühlten tausendsten Mal, im Wagen, mit dem wir zu einem der alten Meiertempel fuhren. Ich antwortete nur mit einem genervten »Gern geschehen«, als wir endlich bei dem aus Stein gebauten Tempel ankamen, gingen wir gleich rein. Unser Führer erklärte uns viele von den eingeritzten Symbolen und Tim musste natürlich jedes Symbol, an dem wir vorbeikamen, anfassen. Hör bitte auf damit, sagte ich. Aber es war zu spät, denn Tim rief, »Hey, Leo, hier lässt sich was reindrücken!« Es machte Klick und der Boden verschwand unter meinen Wanderschuhen. Als ob das nicht reichen würde, landete ich hart auf meinem Po und über mir schloss sich die Falltür. Zum Glück hatte ich wie immer eine Taschenlampe in meinem Rucksack. Als ich sie einschaltete, sah ich einen Jungen im weißen T-Shirt und schrie, ja, ah, ein Geist! Krieg dich wieder ein, Leo, ich bin's nur, sagte Tim ängstlich. Weißt du, wie wir hier wieder rauskommen? Nein, aber jetzt können wir nur vorwärts gehen, antwortete ich. Als wir den dunklen Gang entlang liefen, trat ich auf einen hervorstehenden Stein, der unter meinem Gewicht nachgab. Unter lautem Zischen schossen mehrere Pfeile an uns vorbei. Wir rannten in Windeseile weiter, bis der Pfeilregen plötzlich aufhörte. »Wir müssen aufpassen, dass wir keine Fallen mehr auslösen«, keuchte ich. »Vielleicht finden wir am Ende den Ausgang und einen alten Meierschatz«, sagte Tim hoffnungsvoll. »Ach, sei doch nicht albern, gehen wir lieber weiter, aber diesmal ganz vorsichtig«, entgegnete ich. Langsam bekam ich ein mulmiges Gefühl. Als wir im Licht der Taschenlampe eine Kurve sahen, erzählte ich Tim von meinen Befürchtungen. Was ist, wenn wir hier nie wieder rauskommen? Ach, wir kommen hier sicher wieder. Ra Dieser kurze Moment, als Tim sich nicht konzentrierte, stolperte er über einen Strick aus Lianen. Weg hier, schrie ich, als plötzlich ein riesiger grauer Felsbrocken von der Decke fiel. Wir rannten um unser Leben, vor uns tauchte plötzlich ein riesiger Graben auf und wir sprangen. Zum Glück schafften wir den Sprung und der Felsbrocken versank in der Grube. Als wir uns den Gang dahinter genauer ansahen, sagte Tim, »Ich hab's gewusst, da ist ein Schatz!« Aber ich hatte nur Augen für die Lianen, die den Ausgang versperrten. Als wir den Schatz mitgenommen und uns durch die Lianen gezwängt hatten, gingen wir zum Eingang und zu unserer Reisegruppe. Meine Eltern waren froh, dass wir wieder da waren. Der Schatz wurde später in ein Museum in Mexiko gebracht und ich hatte das beste Abenteuer erlebt, das es gibt.
1: Kalte Erinnerung von Gloria Erath Ich öffnete meine Zimmertür und traute meinen Augen nicht, mein Zimmer hatte sich in der Zeit, in der ich kurz weg war, um mit meiner Freundin einen Film zu schauen, völlig verändert. Es verschwamm vor meinen Augen das Bild, das ich von meinem Zimmer in Erinnerung hatte. Denn da, in der Mitte des leeren Raumes, lag nur noch ein einziger Eiswürfel, der langsam vor sich hinschmolz. Was war passiert? Und wie konnte so etwas überhaupt geschehen? Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Ich betrat den einst noch so vertrauten Raum, der mir jetzt völlig fremd vorkam und betrachtete den vor meinen Füßen liegenden Eiswürfel. Er war inzwischen schon fast zu einer kleinen Pfütze geworden. Ich ging auf die Knie und starrte diese eisblaue Pfütze an, die, wie ich bemerkte, exakt die gleiche Farbe hatte wie meine Augen. Gerade als ich mich zu der Pfütze hinunterbeugen wollte, da hörte ich eine Stimme. Es war eine klirrend kalte Stimme, als würde man Eiszapfen aneinanderschlagen, Und sie sagte, »Den Ring, den musst du hineinwerfen in die Pfütze, wird dich tragen lassen eine warme Mütze.« Ich schaute auf meine langen, dünnen Finger und entdeckte den filigranen, silbernen Ring, den ich immer am Zeigefinger trug. Ich hatte ihn zufällig gefunden, als ich letzten Winter mit den Jungs aus meiner Klasse zur Schule gelaufen war. Ich nahm den Ring vom Finger und hielt ihn über die Pfütze. Was tat ich da? War ich nicht ganz bei Sinnen? Das war vielleicht eine mordsgefährliche Sache. Doch wie wenn ich von einer unsichtbaren Hand geleitet wurde, ließ ich den Ring direkt in die Pfütze fallen. Die kleine Pfütze füllte sich plötzlich immer mehr mit Wasser. Ich hörte nur noch meinen eigenen erstickten Schrei, der in einem Gurgeln unterging. Die Zeit, die ich unter Wasser war, fühlte sich so unglaublich lange an. Ich bekam keine Luft, mein Gehirn war ganz gelähmt von diesem eiskalten Wasser und schließlich verlor ich das Bewusstsein. Ich schlug meine schweren Augenlider auf und spürte Kies unter meinem Rücken. Ich suchte die Gegend nach Ähnlichkeiten mit meinem leeren Zimmer ab. Aber ich lag wahrhaftig an einem Kieselstrand und vor mir lag ein ebenso eisblauer See wie die kleine Pfütze, die ich in meinem Zimmer vorgefunden hatte. Der Wind blies kleine Wellen in die Oberfläche des Sees. Es war ein wunderschöner Anblick. Ich drehte mich auf den Bauch und stand auf. Meine Sneakers waren völlig durchnässt. Ich spürte schon bei den ersten Schritten, wie der Wind mir um die Ohren fegte. Diese Stimme hatte recht gehabt. Ich würde wirklich gerne eine warme Mütze tragen, damit mir die Ohren nicht abfroren. Bei dieser Kälte braucht man viel Energie, um voranzukommen. Darum verspürte ich jetzt schon einen riesigen Hunger. Bevor ich einen Weg suchte, um wieder nach Hause zu gelangen, musste ich zuerst etwas essen. Auf dem Feld, auf dem ich stand, wuchsen kleine Sträucher mit großen grünen Früchten. Mein Hunger war größer als die Vorsicht vor wilden Beeren. So biss ich in eines dieser kugelrunden Gewächse und kaute. Ich kaute und kaute, doch es war so zäh und trocken, dass ich es gleich wieder ausspuckte. Pfui! Ich ließ mich auf die Erde fallen und blieb für einige Minuten liegen. Nass war ich immer noch und ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich bin doch noch zu jung, um zu sterben. Ich wollte um Hilfe rufen, in der Hoffnung, dass mich jemand hörte, aber aus meiner Kehle kam nur ein Krächzen. Also blieb ich in diesem jämmerlichen Zustand auf dem kalten Boden liegen. Ich schloss meine Augen und hoffte auf ein Wunder. Ich erwachte auf einer Couch. Mein T-Shirt triefte vor Wasser und ich fröstelte immer noch. Ich war völlig irritiert, aber zugleich auch ziemlich erleichtert. Ich hörte die Endmelodie des Films, den ich eigentlich mit meiner Freundin hätte anschauen wollen. Sie entschuldigte sich gerade wegen dem Eistee, den sie aus Versehen über mich ausgekippt hatte, nachdem ich eingeschlafen war. Als ich aufstand, um mich frisch anzuziehen und mich auf den Heimweg zu machen, bemerkte ich das angebissene, grüne, runde Kissen nicht, das neben mir auf dem Sofa gelegen hatte. Es war wohl doch keine
0: Frucht gewesen. Der goldene Apfelbaum von Johann Siedler Ich öffnete die Zimmertür und traute meinen Augen nicht. Dort saß Zeus, der griechische Hauptgott. »Hallo, Herkules«, sagte er, »ich habe einen Auftrag für dich«, fuhr er fort. »Hol mir ein paar Äpfel vom goldenen Apfelbaum« genau wie du es vorher schon gemacht hast. Und mit einem Lichtblitz war er verschwunden. Ich war wütend. Wie konnte er einfach abhauen? Klar, ich war ein griechischer Heros, aber ich war alt, steinalt. Aber ich musste es tun, sonst würde er mich umbringen. Und so brach ich auf. Ich brauchte Tage, bis ich den Garten der Hesperiden gefunden hatte. Der Garten der Hesperiden wurde von den Hesperiden, drei schönen Frauen und einem riesigen Drachen bewacht. Der Drache sah furchteinflößend aus. Aus der Ferne hörte ich ein Stöhnen. Ich schaute mich um und mein Auge erblickte Atlas. Die Sache war so. Atlas war ein Titan. Also war er ein Sohn des Kronos. Im großen Götterkrieg hatte Zeus die meisten Titanen in die Tiefen des Tartarus verbannt ein besonders finsterer Ort der Unterwelt. Aber für Atlas hatte er eine besondere Aufgabe parat. Er musste den Himmel tragen, dort, wo Himmel und Erde sich kreuzten. Da fiel mir ein, was ich das letzte Mal gemacht hatte und hoffte, dass er immer noch so dumm war. Ich lief auf Atlas zu. Atlas, könntest du mir bitte ein paar Äpfel holen? Bist du bescheuert? Dann fällt der Himmel auf die Erde, antwortete er. "Ah, Ach, ja, für, für das ist gesorgt. Ich trage ihn für dich, sagte ich. Du würdest das für mich tun, sagte er überrascht. Und so tat er es. Ich hob den Himmel für ihn, war verdammt schwer. Und er holte die Äpfel. Atlas schien einfach froh, den Himmel los zu sein. Und wie mir auffiel, war er immer noch ziemlich dumm. Der Drache ließ ihn einfach machen, und die Hesperiden verneigten sich vor ihm. Alle schienen Respekt vor ihm zu haben. Als er zurückkam, sagte er, du kannst jetzt schön für immer den Himmel tragen. Ja klar, mach ich, wenn ich dort noch kurz das Kissen holen kann, um meine Schultern zu stützen, sagte ich möglichst locker. Die Wahrheit, es gab gar kein Kissen. Er legte die Äpfel auf den Boden, und wir tauschten erneut Plätze. Ich ergriff meine Chance, schnappte mir die Äpfel und machte mich aus dem Staub. Noch lange hörte ich sein wütendes Gebrüll. Als ich wieder nach Hause kam, hing ein Zettel an meiner Tür. Herkules, Test bestanden, wollte nur sehen, ob du es noch drauf hast, stand darauf. Wütend stellte ich die Äpfel ins Regal. Wenigstens sahen sie dort schön aus.
1: »Die verschwundene Mutter« von Salome Bucher. Ich öffnete die Zimmertür und traute meinen Augen nicht. Ein riesiger Spiegel mit einem verzierten Goldrahmen stand neben meinem Bett. Mein Vater konnte ihn nicht dorthin gestellt haben. Seit sieben Jahren haben wir nur noch im Badezimmer einen Spiegel. Ich ging auf den Spiegel zu. Auf einmal spürte ich einen starken Sog, der vom Spiegel ausging. Ich konnte mich nicht mehr wehren. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einer Wiese. Ich schlug die Augen auf und blickte in ein lächelndes Gesicht, das dieselben braunen Augen und dasselbe blonde Haar hatte wie ich. Sie sah so aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. »Mom?« flüsterte ich. Sie nickte. Ich hatte meine Mutter acht Jahre nicht gesehen. Als ich fünf war, war sie spurlos verschwunden. Eine Flut von Gefühlen überwältigte mich. Freude, Erstaunen, Wut. »Wo warst du? Weshalb bist du einfach gegangen?« sagte ich laut, mit Tränen in den Augen. Mom nahm meine Hand und flüsterte. »Alia!« es tut mir so leid. Ich, komm mit. Sie führte mich durch einen wunderschönen Wald. Unterwegs sah ich Wesen, die ich für Schmetterlinge hielt. Als dann aber eines davon auf meiner Schulter landete, sah ich, dass es eine Fee war. Ich konnte mich allerdings nicht lange darüber wundern, denn meine Mutter zog mich ungeduldig auf eine Lichtung. Ein kleines Häuschen mit einem Garten stand dort, ein großes weißes Pferd graste friedlich. Als es den Kopf hob, erschrak ich. Denn es war kein Pferd, sondern ein Einhorn. Und es sprach. »Hi, du bist also Alia. Joanne hat mir schon so viel von dir erzählt. Wie geht es deinem Vater? Wie ist es so in der normalen Welt?« »Sporky, langsam, langsam«, stoppte Mom den Redeschwall des Einhorns. Zu mir sagte sie, das ist Sparky, das Plappermaul. Wie du sicher schon bemerkt hast, ist sie ein Einhorn und deshalb kann sie sprechen. Allerdings gibt es kein Fabeltier, das so viel redet. Okay, sagte ich langsam. Dann ist das hier so eine magische Welt mit Drachen, Einhörnern und Kobolden? Ja, genau, es gibt aber auch Feen, Zwerge und es gibt... Sparky, mahnte Mom. »Ach, schon okay«, sagte ich schnell. »Wir haben doch genug Zeit, oder?« Die beiden tauschten einen besorgten Blick. »Nun, das Portal öffnet sich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt für bestimmte Personen«, erklärte Mam. Zögernd setzte sie dazu, und es schließt sich automatisch nach zwei Stunden. Jetzt wurde mir alles klar. Deshalb war Mam verschwunden. Sie musste das Portal verpasst haben und war hier gefangen. Jetzt ist es offen. Bitte, Mom, flehte ich. Du solltest es versuchen, sagte Sparky, die Moms zögern sah. Du vermisst die andere Welt. Da fasste Mom einen Entschluss. Okay, wir müssen uns aber beeilen. Auf Sparkys Rücken ritten wir zum Portal. Unterwegs verabschiedete sich Mom von Feen, Elfen, Drachen und Kobolden. Dann umarmten wir Sparky und gingen auf das Portal zu. Hier. Mom gab mir ein Lederarmband, küsste mich auf die Stirn und flüsterte, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich spürte den Sog, schloss die Augen und hörte einen weit entfernten Knall. Ich wachte auf meinem Bett wieder auf. Ich fühlte mich wie aus einem Traum erwacht. Suchend schaute ich mich um. Kein Spiegel weit und breit. Allerdings lag ein Lederarmband auf meinem Bett. Schnell rannte ich ins Wohnzimmer. Nichts. Auch im Rest des Hauses fand ich meine Mom nicht. Erschöpft sank ich auf die Treppe und weinte. Alles war nur ein Traum gewesen. Und trotzdem wusste ich jetzt, dass es ihr gut ging. Mit dieser Gewissheit ging ich hinaus an die kühle Herbstluft.
0: »Leben, um zu geben« von Nevin Britschki. Ich öffnete meine Zimmertür und traute meinen Augen nicht. Auf meinem Bett und am Boden lagen überall Stapel von Briefen und Paketen. Was war denn das? Das konnte sich nur um einen Irrtum handeln. Ich ging ins Zimmer und nahm ein Paket in die Hand. Da stand mein Name drauf. Ich blätterte ein paar Briefe durch. Alle waren an mich adressiert. Ich riss den ersten auf und da fiel ein großer Geldschein heraus. Ungläubig starrte ich auf das Geld, bevor ich überhaupt die Zeilen dazu lesen konnte. Ich öffnete einen nach dem anderen und fast überall hatte es Geldscheine drin. In den Paketen fand ich Hosen und T-Shirts. Tränen kullerten über mein Gesicht. Ich saß Stunden da und konnte nicht glauben, was gerade passierte. Irgendwann schlief ich inmitten der Briefe und Geschenke am Boden ein. Ein kleiner Junge in einer Schule. Er lief allein auf den Schulhausplatz, da es gerade zur Pause geklingelt hatte. Alle spielten Fußball oder Basketball, mit Ausnahme dieses kleinen Jungen mit dem Namen David. David war ein Ausländer, der erst seit zwei Wochen an dieser Schule war. Er saß allein auf der Treppe, weil er keine Freunde hatte und er von den anderen Schülern gemobbt und gehänselt wurde. Dies, weil er zerrissene Kleider trug und seine Familie fast kein Geld hatte. Eines Tages, als die Schule fertig war, begegnete David auf dem Heimweg einem älteren Mann, der auf einer zerrissenen Decke auf dem Trottoir neben einer Mülltonne lag. Dieser Mann sah so verhungert und elend aus, dass David einfach nicht an ihm vorbeilaufen konnte. Er entschied sich, zu ihm hinzugehen, und sprach ihn an. Die Stimme des Mannes klang so, als ob er gleich sterben würde. David schaute in seine Tasche und zog die 20 Frankennote raus, die ihm heute Morgen seine Mutter für die Schulbücher mitgegeben hatte, und er drückte sie dem alten Mann in die Hand. David wusste zwar, dass seine Eltern kein Geld mehr hatten, um die Schulbücher zu bezahlen, aber er konnte einfach nicht anders. Der Mann schaute David verwundert an und fragte, »Brauchst du das Geld nicht selber?« Darauf antwortete David, »Doch, ich brauche das Geld auch, aber du brauchst es dringender. Ich habe ein Dach über dem Kopf und du schläfst jeden Tag allein auf der Straße. Ich wünschte, ich könnte dir noch mehr Gutes tun.« Die Augen des Mannes wurden feucht und er brachte kaum ein Wort über seine Lippen. So dankbar war er. David blieb noch eine Weile bei ihm und machte sich dann auf den Weg nach Hause. Sehr dankbar, dass er ein Bett und ein Dach über dem Kopf hatte. »David?« »David«, ich erwachte und meine Mutter stand vor mir im Zimmer. Sie beugte sich zu mir und nahm mich in den Arm. »Hast du geträumt?« Ich antwortete, »Ja, von mir und diesem armen Mann, von dem ich dir letzte Woche erzählt habe.« Da fiel mein Blick wieder auf die Briefe, die vielen Geldscheine und die Geschenke. Auch meine Mutter hatte jetzt Tränen in den Augen. »Woher wussten denn alle diese Menschen davon?« ein Junge aus meiner Klasse hat mich heimlich gefilmt, als ich bei diesem Mann Halt machte. Eigentlich wollte er allen zeigen, welch komische Freunde ich habe und hat es ins Internet gestellt. Aber die Leute hat das anscheinend so beeindruckt, dass sie uns jetzt so viele Geschenke machen. Und weißt du was, Mama? Ich gehe heute Morgen wieder zu diesem Mann und bringe ihm einen Teil von diesem Geld. Wir haben dann ja immer noch genug. Mama nahm mich in den Arm und nickte.
1: »Unverhofft kommt oft« von Lynn Murer. Ich öffnete die Zimmertür und traute meinen Augen nicht. Ich erblickte Blut, sehr viel Blut, vor mir meine Mutter. Sie hielt sich die Hand, mit der sie gerade eben noch angeklopft hatte, behutsam an der Stelle, an welcher sie das Messer erwischt haben musste. Anscheinend hatte sie es rausgezogen, denn es lag blutgetränkt auf dem weichen Teppichboden, welcher dem Wohnzimmer einen Anflug unmenschlicher Sauberkeit verlieh. Es lief mir eiskalt den Rücken runter. Und ehe ich mich versah, sackte sie zusammen. Reflexartig schrie ich nach meinem Vater. Als keine Reaktion folgte, rannte ich so schnell ich konnte zu unserem Festnetztelefon. Ich wählte. Es dauerte keine fünf Sekunden, da ertönte die rettende Stimme. «Notrufzentrale, Kantonsspital?» Doch ich ließ die Person nicht aussprechen. Stattdessen wimmerte ich ins Telefon, ohne auch nur einmal durchzuatmen. Während ich versuchte, den Sachverhalt möglichst klar zu erläutern, drehte ich mich um. Es konnte nicht sein. Die Tür war sperrangelweit geöffnet. Es fühlte sich an, wie in einer dieser Krimiserien, nur diesmal erlebte ich es hautnah mit. Ich fiel auf die Knie. Die Situation überforderte mich völlig und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Mein Sichtfeld verschwamm. Das entsetzliche Blutgeschmier in meinem Schoß vermischte sich mit der Flüssigkeit meiner Tränen. Ich drehte meinen Oberkörper zögernd zur Seite. Da lag sie. Sie war alles, was ich noch sah. Irgendetwas rammte grob meine Schulter, doch ich fühlte es kaum. Personen stürmten vorbei. Ihre roten Tragetaschen schrammten sie hart über den Boden. Ich schloss verkrampft die Augen. Ich hatte nur noch einen einzigen Wunsch. Es sollte aufhören. Jemand hiefte mich hoch und trug mich zum Wagen. Und noch während dieser Rettungssanitäter völlig beschäftigt damit war, mir Infusionen anzuhängen, welche gegen den Schock wirken sollten, kehrte die Trage zurück. Darauf meine Mutter. Ihre Augen waren geöffnet. Sie blickte mir breit grinsend direkt ins Gesicht. Mit starker Stimme, welche ziemlich ungewöhnlich für ihren eigentlichen Zustand war, meinte sie, ich werde nicht verbluten. Du wirst schon merken, was der Hintergrund dieser Aktion ist. Ihre Aussage irritierte mich. Ich bemerkte dazu, dass sie überhaupt nicht verarztet wurde. Halluzinierte ich etwa? Alle Ärzte schmunzelten. Einer holte Lappen aus einem der sterilen Einbauschränke und reichte einen meiner Mutter. Diese schwang sich elegant von der Liege und begann sich den Hals abzuwischen. Sie bewegte sich, als wäre nichts geschehen. Ich war völlig irritiert. Dazu fasste ich einzelne Gesprächsfetzen auf wie »Diese Maskenbildner waren echt Hammer und echt geniale Idee von ihm.« Plötzlich wurde ich unsanft aus meinen Gedankengängen gerissen. Die Tür wurde ruckartig wieder geöffnet. Wir waren doch noch überhaupt nicht losgefahren. Anscheinend hatten sie dies auch nicht vor, denn nun steuerten die Ärzte zielstrebig auf unsere Garage zu. Und meine Mutter? Sie lief nebenan. Das Sweatshirt, noch blutgetränkt und völlig durchnässt. Sogar die Narbe, welche zuvor an ihrem Schlüsselbein gut auszumachen war, schien verschwunden. Wurde ich jetzt verrückt? Ich rannte ihr hinterher. »Was soll das?« fragte ich fassungslos. Meine Stimme überschlug sich. Ein breites Schmunzeln war die Antwort. »Hinter dir?« Ich traute meinen Augen nicht. Mein Freund kniete auf dem Asphalt und hielt mir eine kleine Schachtel entgegen. Er hatte das inszeniert? Eine blödere Variante für einen Heiratsantrag kann es wohl nicht geben. Ich wollte etwas erwidern, was mein Entsetzen über ihn zum Ausdruck brachte. Doch bevor mir dies möglich war, wurde mir schwarz. Schweißgebadet lag ich da, atmete einmal tief durch. Es war nur ein Traum, ein Glück. Doch dann? ein Klopfen. Jenes, welches ich doch schon mal vernommen hatte.
0: Die Liebe steht in den Sternen. Von Matthias Hecky. Mein Name ist Felix. Aufgewachsen bin ich in der Zentralschweiz. Früher hat mein Vater mir immer vor dem Schlafengehen Geschichten über das Universum erzählt, über ihre Planeten und Sterne, über ihre Unendlichkeit. Mein Zimmer war vollgestopft mit Büchern und Bildern übers Universum. Man könnte sagen, ich war ein Nerd. Ich war regelrecht fasziniert von Planeten und Sternen, vor allem von der Sonne. In der dritten Klasse hatten wir das Thema Universum in der Schule durchgenommen und als meine Lehrerin verkündete, dass wir eine Sternwarte besuchen werden, war ich von Freude übergossen. Die meisten Kinder waren sehr gelangweilt und es hat sie gar nicht interessiert. Aber ich? Ich war so fasziniert von diesem riesigen Fernrohr. Meine Faszination wurde immer stärker und stärker. Mit 13 Jahren ging ich an das Gymnasium, weil mein Ziel war, Astrologie zu studieren. Zu meinem 16. Geburtstag bekam ich ein Fernrohr geschenkt und habe mich stundenlang mit diesem verweilt. Mittlerweile wusste ich alle Sternenkonstellationen des Universums auswendig und konnte über alle Planeten in unserem Sonnensystem Bescheid geben. Als ich mit 20 das Gymnasium abschloss, war meine Liebe zu den Sternen immer noch so stark. Ich habe schon zahlreiche Ereignisse miterlebt, wie zum Beispiel Asteroidenschauer, Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse. Aber ich habe noch nie eine totale Sonnenfinsternis miterlebt, und die nächste stand kurz bevor. Ich habe mich dementsprechend gut auf diesen Moment vorbereitet, mit Filtern für mein Fernrohr und speziellen Brillen, sonst wäre das Licht unerträglich. Es war soweit. Ich ging zu einem berühmten Spot, wo sich viele Amateure trafen, um die Sonnenfinsternis zu bestaunen. Voller Freude habe ich mein Fernrohr aufgestellt und alle Filter und Sachen montiert. Es war bald soweit. Alle hatten ihre Brillen aufgesetzt und jeder war gespannt auf diesen Moment. Der Mond hatte sich vor die Sonne geschoben und ein dünner, sehr heller Strahl umrandete den Mond. Es war so ein schöner Anblick durch das Fernrohr, doch plötzlich durchzog ein Schmerz, wie ich ihn noch nie erlebt habe, meinen ganzen Körper, und ich sah nur noch weiß. Alles um mich herum wurde dumpf und still und auf einmal wurde es schwarz um mich herum und der Höllenschmerz war verschwunden. Stunden vergingen. Als ich langsam und vorsichtig meine Augen öffnete, lag ich auf einem Bett im Spital. Als ich meine Augen reiben wollte, fühlte ich an meinem linken Auge etwas, das mein Auge überdeckte. Wenige Momente später kam ein Arzt zu mir und erklärte mir, dass ich bewusstlos hier im Spital ankam und dass sie eine schwere Verbrennung meines linken Auges festgestellt hatten. Er nahm tief Luft und sagte, wir konnten nichts mehr tun. Das komplette Auge wurde regelrecht von den Sonnenstrahlen verbrannt. Ich fragte ihn völlig verblüfft, was passiert sei, und er teilte mir mit, dass sich der Filter komplett verschoben habe und das direkte Sonnenlicht auf mein Auge gestrahlt war, so stark, dass ich umgefallen und mit meinem Kopf hart aufgeschlagen bin. Ich konnte es nicht fassen, dass ich jetzt auf einem Auge blind war. Ich hatte enormes Glück im Unglück, weil ich jetzt den Himmel noch immer bestaunen kann. Die Liebe zu den Sternen hat mich ein Auge gekostet.
1: Liebe macht blind, von Neue Züge. Leise kam ein wenig morgendliche Klaviermusik aus den Musikboxen und Louis' Hand schlürfte genussvoll an seinem Cappuccino. Dieses Szenario war das typische Morgenritual des zwei Meter großen, blonden, schmächtigen Chemikers Louis' Hand. Als der Chemiker gerade einen Text über die Aktienzinsen in der New York Times las, kam auf einmal eine junge Blondine in Hans' Lieblingscafé, dem Coffee. Der blonde Chemiker richtete sein Augenmerk urplötzlich ganz auf die Schritte und Tritte der Blondine. Als sie an ihm vorbeihuschte, fragte er sie vor Adrenalin platzend, »Hier hätte es noch Platz, wollen Sie sich hinsetzen?« die Blondine nickte und gab zurück, »Ja, sicher.« Nach einem kurzen Dialog stellte sich heraus, dass die junge Frau Anne Cross hieß und an einer gut angesehenen Universität in New York Medizin studierte. Inmitten des Gesprächs schaute Anne Cross hastig auf ihre silberne Armbanduhr und sagte gestresst, »Sorry, ich muss jetzt gehen, die Arbeit ruft. Wie wäre es mit einem Dinner heute Abend?« beim Herausgehen murmelte sie noch, um 19 Uhr an der Marvel Street 9? Die dicke Türfalle fiel ins Schloss und Hand gaffte wie ein Blöder in Richtung alte Holztür. Ein warmes Sommerwindchen blies um die Ohren des adrett in einen schwarzen Anzug gekleideten Louis Hand. Wie ihm befohlen, machte der gepflegte Chemiker sich auf den Weg in die Marvel Street – wie sich herausstellte, lag die Marvel Street in einem elitären Viertel der Weltmetropole New York. Kaum hatte sich Hand gefragt, wo die hübsche, geheimnisvolle Anne denn wohnte, spürte er einen harten, metallenen Gegenstand an seinem Hinterkopf. Prompt zischte eine Stimme. »Hände hoch und umdrehen!« Vor ihm stand Anne Cross. Scharf kam es aus ihr heraus. »Folgen Sie mir, und flüchten ist sinnlos!« Die Kriminelle verfrachtete Hand in ein verlassenes, trübes Fabrikgebäude. Dann brachte sie den entführten Chemiker in einen alten, seit Jahren nicht mehr betretenen Laborraum. Im Labor standen Geräte, die der Chemiker aus seiner Arbeit im Labor kannte. Machthaberisch brachte Cross hervor. »Mixen Sie mir drop Ex! Widerwillen machte sich Hand an die Arbeit. Er konnte erahnen, dass Drop-X für die Drogenindustrie verwendet wird. Als Louis, die für einen Chemiker einfache Aufgabe schon fast beendet hatte, beging die Entführerin eine kleine Unachtsamkeit und schaute aus dem Fenster. Der Chemiker nutzte die Chance eiskalt aus und stürzte sich mit voller Wucht auf die kleine Blondine. Aua, du Feigling, schrie die überwältigte Anne. Feig ist jemand, der auf die Hilfe einer Waffe zurückgreift, um einen Menschen zu bedrohen, gab Hand kühl zurück. Nach der Überwältigung fesselte Hand Cross mit einem alten herumliegenden Seil. Bei einer gründlichen Durchsuchung von Cross' Kleidung fand Hand ein brandneues Handy. Mit dem Handy rief der Chemiker die örtliche Polizei an. Am anderen Ende der Leitung erklärte sich ein gewisser Kommissar Chuck bereit, sich zeitnah am Tatort einzufinden. Nachdem die Entführerin unter Handschellen abgeführt wurde, fragte Chuck: Was haben Sie heute gelernt? Keine Ahnung, gab Hand ahnungslos zurück. Chuck löste seine Frage auf und sagte: Liebe macht blind. Ein lautes Gelächter brach aus und Hand war gottenfroh, dass er aus dieser Geschichte noch heil herausgekommen war.